0: Hallo und willkommen zurück zum Trauer-Podcast zwischen Trauer und Zuversicht. Ja, was soll ich sagen? Anfang der Woche war er nun da. Der Tag, der mir so viel Angst gemacht hat, auf den ich mich jetzt Monate aktiv vorbereitet habe. Der erste Todestag. Ich kann verkünden, dass der Tag für mich echt okay war. Ich habe mir einen Wecker gestellt, um zum Sterbezeitpunkt meines Vaters wach zu sein. Dann habe ich mir eine schöne neue Kerze aus meiner Sammlung ausgewählt und sie angezündet. Ach ja, gleich nachdem ich aufgewacht bin, habe ich für meinen Vater gebetet und nochmal den Tag vor einem Jahr in meinem Kopf durchgespielt. Ich bin immer noch der Meinung, dass wir das damals richtig gut gemeistert haben und dass ich persönlich an unserem Umgang damals auch nichts ändern wollen würde. Dazu vielleicht mal an anderer Stelle mehr. Heute geht es um dieses Jahr. Schon als ich wach wurde, wartete eine Nachricht einer Freundin auf mich. Sie weiß genau, wie sich dieser Tag anfühlt. Denn sie ist eine meiner leider zahlreichen Freundinnen, die einen frühen Verlust eines Elternteils erleben mussten. Es wird nicht die letzte Nachricht bleiben, die mich erreichen wird. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht durch die letzte Folge des Podcasts Druck auf mein Umfeld ausgeübt habe. Aber andererseits, so wirklich sicher, wer das hier hört, kann ich mir nun auch wirklich nicht sein. Gegen Mittag klingelt es an der Tür. Ich habe nichts bestellt und heute Postannahmestelle fürs ganze Haus spielen mag ich jetzt auch irgendwie nicht. Mein Mann ging an die Tür und kam mit einem Riesenpaket eines bekannten Blumengeschäftes zu mir. Die BuchmacherInnen öffneten, das Wettraten um den, die AbsenderIn. Ein großer Strauß weißer Rosen wird mir entgegengestreckt und ich nehme mir gleich mal die schöne Karte mit den Worten in Erinnerung an einen lieben Menschen aus dem Karton. Die BuchmacherInnen haben die Quoten natürlich schon längst errechnet und die Wetten geschlossen. Ich will euch jetzt auch nicht unnötig auf die Folter spannen. Ich weiß schließlich, dass ihr schon ungeduldig von einem auf das andere Bein springt. Der wirklich schöne Gruß war von meiner Schwiegerfamilie. Weiße Rosen verbinde ich sehr mit dem Thema Tod und Beerdigung, weil ich auf jeder Beerdigung meiner Verwandten, auf der ich zugegen war, eine weiße Rose mit dem Sarg oder wie jetzt zuletzt mit der Urne in die Erde geschickt habe. Ein letzter Gruß. Das bedeutet aber nicht, dass ich mir außerhalb dieser Stimmungssage keine weißen Rosen hinstellen würde. Immer wenn ich jetzt am Esstisch vorbeilaufe, freue ich mich über die Blumen, die mittlerweile voll aufgegangen sind. Und ich muss mich zusammenreißen, nicht noch weitere Fotos zu schießen. Ich muss aber ja auch irgendwie für Content auf Social Media sorgen. Promo ist in diesem Business alles. Da kann ich nicht aus meiner Haut. Geht einfach nicht. Naja, zurück zum Wesentlichen. Traditionellerweise sollte am Jahrgedächtnistag ein Gottesdienst für den Verstorbenen gehalten werden. Durch personelle Schwierigkeiten gibt es aber an diesem Wochentag keinen Gottesdienst in der Gemeinde und auch nicht in der Umgebung. Na toll. Zum Glück habe ich aber gute Engel an meiner Seite. Eine Freundin, über die ich auch einen sehr sentimentalen Text auf der Instagram-Seite verfasst habe. Ich habe mir sagen lassen, dass er sich lohnt zu lesen. Kein Druck, nur ein Tipp, wenn ihr Interesse an absolut spontanen und emotionalen Texten aus meinem Herzen habt. Diese Freundin hat sich noch am Abend zuvor hingesetzt und mir eine Liste mit allen Messen, die sie finden konnte, in Berlin zusammengestellt. Mit diesem Wissen und ihrem Tipp, wie ich den Namen meines Vaters noch vorgelesen bekomme, sind wir als Familie dann an diesem Tag frühzeitig in die Kirche gegangen. Ich bin vor dem Gottesdienst in die Sakristei gegangen, für alle, die nichts mit Kirche am Hut haben, da bereiten sich die PriesterInnen auf den Gottesdienst vor. Ich gendere hier bewusst, weil in der evangelischen Kirche ja auch außerhalb des männlichen Geschlechtes geweihte Ämter stattfinden dürfen. Einerseits will ich nicht immer wieder so in einen Church Talk abdriften, aber andererseits kann ich nun echt nicht voraussetzen, dass alle Begrifflichkeiten bekannt sind. Merken müsst ihr sie euch ja trotzdem nicht, aber vielleicht hilft's im nächsten Kreuzworträtsel. Just saying. Also, angekommen in diesem Raum, habe ich einen Mitarbeiter gefragt, wann denn der Priester kommen würde. Ich war jahrelang Messdienerin und von uns wurde ein Eintreffen so 30 Minuten vorher erwartet. Er komme wohl fünf vor. Das wird knapp. Ich kenne die Abläufe, wie gesagt, sehr gut und mein Anliegen werde ich ihm in dieser Zeit nicht pitchen können. Der Mitarbeiter gab mir also einen pinken Notizzettel und bat mich darum, den Namen meines Vaters aufzuschreiben. Er würde sehen, was sich machen lässt. Jetzt lebe ich ja mein ganzes Leben in diesem Land und weiß, welche sonderbaren Varianten aus ausländischen Namen gezaubert werden können. In weiser Voraussicht habe ich also den Vor- und Nachnamen einmal richtig aufgeschrieben und dann nochmal in Klammern, wie ich denke, dass eine deutsche Person sie annähernd gut aussprechen könnte. Der Priester betrat die Kirche und ich saß so in der circa zehnten Reihe. Doch der pinke Zettel sprang mir sofort ins Auge. Er wird für ihn beten. Halleluja! Ein Stein in der Größe eines neugeborenen Elefanten fällt mir vom Herzen. Klar können wir auch im Stillen für ihn beten, aber es gehört einfach dazu und gerade in Bezug auf Trauer können Rituale so unfassbar viel Kraft geben. Ich bin ja eine sehr große Freundin der Symbolik und deshalb freut es mich umso mehr, dass der Gottesdienst hier in Berlin und in Kroatien, wo er begraben liegt, zeitgleich begann. Es fühlte sich an, als wären wir für diese Zeit besonders verbunden. Der Priester hat ganze Arbeit geleistet. Er sprach beide Namen so unfassbar gut aus, dass ich Gänsehaut bekam und die ganze Reihe fing natürlich an zu weinen. »Eine Runde Taschentücher bitte für alle, Herr Ober!« Er ließ für uns als Familie beten und bettete alle Informationen, die ich dem anderen Herren so hingeklatscht habe, souverän ein. Ich spare ja im privaten Umfeld nie mit Kritik, wenn es um Geistliche geht. Zu viele Diskussionen musste ich in meiner langjährigen Tätigkeit als Ehrenamtliche führen. Aber dieser Priester hat bei uns einfach nur Dankbarkeit hinterlassen. Berlin ist zwar eine Metropole, aber auch nur ein Dorf. Wenn ich ihn also das nächste Mal sehe, dann bekommt er ein ausführliches Dankeschön von mir. So, und was macht man jetzt an solch einem Tag, an dem es ums Erinnern geht? Irgendwie wird ja eher ans Vergangene gedacht. Wie war es, als die Person noch gelebt hat? Was vermissen wir und was wird niemals eintreffen? Ich finde, dass solche Tage aber auch eine Möglichkeit bieten, Tradition einzuführen. Wir konnten und werden auch in Zukunft wahrscheinlich eher nicht an sein Grab, wenn sich der Todestag wieder jährt. Ja, sorry, aber da hätte er sich auch einfach eine andere Jahreszeit aussuchen müssen. Nichts, was er nicht gewusst hat. Spaß beiseite, aber ich muss zugeben, für mich hat's auch nicht wirklich an dem Tag gefehlt. Ich habe ja schon erzählt, dass ich mit dem Wissen, dass meine Eltern mal in Kroatien begraben werden, aufgewachsen bin. Da werde ich jetzt als Erwachsene nicht plötzlich eine Sehnsucht nach etwas entwickeln, was ich gar nicht kenne. Ich habe nicht das Gefühl, dass er uns fern ist. Ein paar Schritte entfernt von der Kirche ist sein absoluter Lieblingsimbiss. Da lag es nahe, eine Runde Berliner Fastfood für alle springen zu lassen. Am späten Abend telefonierten wir noch mit der kroatischen Verwandtschaft, um zu hören, wie der Gottesdienst 1200 Kilometer weiter südlich vonstatten ging. Was bleibt also von diesem Tag? Es bleibt die Erkenntnis, dass ein Jahr superschnell vorübergehen und sich zeitgleich wie eine Dekade anfühlen kann, dass mir die innerliche und thematische Auseinandersetzung mit dem Tag gut getan hat und dass traurige Tage auch sehr schöne Momente haben können. Ab jetzt wird die Trauerarbeit sehr interessant. Gesellschaftlich fällt nach dem ersten Jahr die Akzeptanz fürs Trauern. Wir wollen uns nicht ewig mit negativen Gefühlen auseinandersetzen müssen. Wenn also eine trauernde Person nicht so weit ist, wie wir es von ihr vermeintlich erwarten, dann wird das Thema gerne weitläufig umgangen. Oder gar die ganze Person. Irgendwo habe ich den Satz, Trauer ist kein Sprint, sondern ein Marathon aufgeschnappt. Habt also Geduld mit Trauernden. Jeder Weg ist so individuell wie der Mensch persönlich. Danke fürs Zuhören und bis nächsten Donnerstag. Bye.